0: Baik, mari kita melakukan penghormatan kepada Tik Ratana Saya bersujud di telapak kaki Buddha
1: Saya bersujud di telapak kaki Buddha
0: Guru Agung yang mulia
1: Guru Agung yang mulia
0: Saya memuliakan damanya yang sejati
1: Saya memuliakan damanya yang sejati
0: Dan menjura kepada Sangga.
1: Dan menjura kepada Sangga. Sadu. sadu, sadu, sadu.
0: Eh, wandami para bante pikusangga, sukihonto para samanera, seale, upasaka dan upasika sekalian. Kita bertemu lagi di kelas variasi sahsenal, also known as Kajian Kitab Suci. Sebagai umat beragama, ya, tentunya mempelajari Kitab Suci adalah satu kegiatan yang seharusnya ditunggu-tunggu dan juga eh, sangat diidam-idamkan. Kenapa? Karena hanya dengan mempelajari Kitab Suci, kita bisa menjadi semakin paham tentang agama kita. Tentang ajaran dari guru agung kita Yaitu Buddha Gotama. Sesungguhnya tidak membutuhkan waktu banyak Untuk uh, mempelajari kitab suci ini Paling tidak, paling sedikit Di dalam tujuh hari Hanya dua jam Anda menyediakan waktu Untuk mempelajari kitab suci Di kelas Pariyatis Asana Di hari Minggu pagi ini ya. Akan lebih bagus lagi seandainya Anda mengulangnya lagi nanti atau satu hari entah Senin, besok, Selasa, atau kapanpun diulang kembali. Dengan demikian, tidak hanya Anda mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga untuk mengelola atau memahami kehidupan dan dengan demikian bisa mengelola kehidupan Anda dengan baik. Selain dari itu adalah bahwa mendengarkan ajaran Buddha Yang ada di Kitab Suci itu adalah satu kebajikan, ya. Itu juga satu berkat, satu blessing, ya. Itulah mengapa mempelajari Kitab Suci menjadi satu kegiatan yang sangat seharusnya sangat diidam-idamkan oleh umat agamanya, gitu ya. Nah pada pagi hari ini kita akan mempelajari sutta yang baru. Sebenarnya bukan sutta ya. Tapi ini lebih pada uh, saya menerjemahkannya itu uh, biografi. Berasal dari bahasa Pali sebenarnya apak dana itu. Apak dana itu bisa diterjemahkan selain biografi, bisa juga diterjemahkan sebagai cerita kehidupan. ya. Jadi cerita kehidupan eh, tidak hanya kehidupan masa lampau, tetapi juga kehidupan yang saat ini. Atau saya melihat di kamus, itu bisa juga berarti legenda. Legenda itu cerita-cerita eh, ya tentang kehidupan seseorang juga sama. Jadi biografi, legenda, atau cerita kehidupan. Nah, eh, pagi hari ini kita akan mempelajari biografi dari seorang murid Buddha, seorang maha sawaka, seorang murid yang agung ya seperti yang kita ketahui uh, kita mengenal ada 80 maha sawaka ya. 80 murid Buddha yang agung yang mempunyai kehebatan di bidangnya masing-masing. Yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah biografi tentang yang Arya Maha Kassapa Tera, ya. Uh, sepertinya ada dua kelas, ya. Jadi kelas pagi hari ini adalah kelas yang pertama. Nanti minggu depan akan ada uh, sambungannya kelas yang kedua atau mudah-mudahan itu adalah kelas yang terakhir. Gitu. Nah, sebelum saya membahas penjelasan yang ada di kitab komentar, saya akan meminta petugas untuk membacakan uh, syair-syairnya si -si terlebih dahulu. Silahkan.
2: Mandami Bante, mm -hmm. Biografi Yang Arya Maha Kasapatera Kudaka Nikaya 10.5 Ketika sang penjaga dunia telah padam, masyarakat melakukan pemujaan kepada guru, begawan Padumutara mutara, yang memiliki kualitas-kualitas sebagai yang terkemuka di dunia Rakyat yang hatinya bergembira yang sangat senang. Ketika rasa urgensi samwega telah muncul di antara mereka, kegembiraan piti muncul pada saya. Setelah membawa semua kerabat dan teman, saya mengucapkan perkataan ini. Mahawira, Mahawira pahlawan besar, telah mencapai parinibana. Sekarang mari kita melakukan pemujaan. Mereka menjawab seperti ini, saduk. mereka membangkitkan senyuman yang lebih pada saya. Kita harus membuat akumulasi kebajikan terhadap Buddha, sang penjaga dunia. Setelah membuat rangkaian bunga yang dibuat dengan sempurna yang mencapai panjang 100 hasta, dengan lebar 1,5 hasta, sebuah istana dengan ketinggian 50 hasta, Setelah membuat rangkaian bunga yang panjang di sana, yang dihiasi dengan deretan belahan bambu, dengan membuat batin saya sendiri menjadi penuh keyakinan, saya memuja kepada cetia yang tertinggi. Bagaikan gugusan api yang terang-benderang seperti pohon peloso buteap, frondosa, yang penuh dengan bunga. Seperti sebatang tongkat indah di akasa bersinar di empat penjuru. Dengan membuat batin saya sendiri menjadi penuh keyakinan setelah melakukan banyak perbuatan baik. Dengan mengingat kama yang sebelumnya, saya lahir kembali di 30. Saya dijaga dengan kendaraan surgawi yang ditarik dengan seribu kuda yang terbaik. Tempat tinggal saya yang tinggi hingga mencapai tujuh tingkat. Memiliki seribu menara yang runcing, semuanya terbuat dari emas. Menara-menara tersebut menyala karena cahayanya sendiri menerangi semua penjuru. Ada menara-menara yang lainnya juga, ketika itu mereka terbuat dari batu rugi. Dengan sinar cahayanya, mereka pun bersinar menerangi di seluruh empat penjuru. Menara-menara runcing tersebut telah diciptakan dengan baik karena mereka lahir dari kama-kama baik. Bahkan apapun yang terbuat dari batu-batu mulia bersinar di seluruh penjuru secara keseluruhan. Ketika mereka bersinar seperti itu, sinar cahaya yang sangat besar eksis. Saya mengungguli semua dewa. Ini adalah buah dari kama baik. 60.000 ribu eon yang lalu, saya adalah seorang raja yang bernama Ubida. Berjaya di tempat sisi, saya menguasai bumi ini. Di eon yang menguntungkan itu juga, 30 kali saya menjadi cakawati yang berkekuatan besar, dipuaskan oleh kama-kama saya sendiri. Saya memiliki tujuh ratna, penguasa empat benua. Di sana juga tempat tinggal saya, tinggi seperti sebuah pohon milik indah. Dengan panjang 24 dan lebar 12, Kota yang bernama Ramana, yang memiliki benteng dan pintu gerbang yang kokoh. Dengan panjang 500 dengan lebar setengahnya, ramai dengan kumpulan-kumpulan orang seperti kota milik 30. Seperti jarum-jarum di tempat penyimpannya, ada 20 yang terbungkus dengan daun-daun. Mereka saling berbenturan satu sama lain, kota yang ramai dan penuh kebahagiaan. Demikianlah kota saya, yang penuh dengan gajah-gajah, kuda-kuda, dan kereta-kereta, yang selalu penuh sesak dengan manusia-manusia, Ramana adalah sebuah kota yang terbaik. Setelah makan dan minum di sana, sekali lagi saya pergi ke keadaan sebagai dewa. Di kehidupan yang terakhir saya, saya lahir di keluarga yang sukses. Saya yang lahir di keluar garbah mana yang memiliki timbunan maharatna, setelah melepaskan 80 koti emas, saya menjadi seorang biku Empat pengetahuan analitis dan delapan pelepasan juga. Enam pengetahuan yang lebih tinggi telah direalisasi. Ajaran Buddha telah dikerjakan. Faktanya, dengan cara seperti itu, Yang Mulia Maha Kasapa mengungkapkan syair-syair ini. Ini adalah biografi Maha Kasapatera sebagai biografi yang ketiga.
0: Ya, terima kasih uh, Dona. Tadi ada kata-kata sebagai biografi yang ketiga itu maksudnya bukan biografi Maha Kasapatera yang ketiga, tetapi ini ada cerita ini atau biografi ini ada di urutan yang ketiga di kitab Apadana tersebut. Yang pertama urutan yang pertama adalah biografi tentang Yang Arya Maha uh, sorry um, Yang Arya Sariputa, kemudian yang kedua adalah cerita biografi tentang Yang Arya Mahamogalana. Kenapa saya belum menceritakan kedua beliau ini yang merupakan tokoh besar Karena seperti yang pernah saya sampaikan di kelas terdahulu Sepertinya sudah banyak yang tahu cerita-ceritanya itu sudah banyak beredar Begitu maka saya tidak ingin mengulanginya lagi apa yang sudah ada gitu ya Nah jadi Uh, itu tadi ditulis syair atau stansa tadi ditulis sendiri atau digubah. Bukan ditulis ya karena waktu itu belum ada tulisan di karang digubah sendiri oleh yang Arya uh, Mahakasapa. Siapakah beliau seperti yang sudah kita ketahui uh, bahwa beberapa saat sebelum Buddha Parinibbana Buddha Gautama tidak menunjuk Seorang figur sebagai pengganti beliau untuk meneruskan menjadi guru Sangga Atau orang tua Sangga Sebaliknya ketika ditanya siapakah yang akan menggantikan beliau Buddha Gautama menjawab bahwa penggantinya adalah Dhamma dan Vinaya. Kenapa demikian? Hal ini saya rasa sangat bijaksana karena Sesungguhnya di dalam Dhamma dan Winaya yang beliau babarkan selama 45 tahun ini eh, siapapun bisa menemukan semua instruksi-instruksi yang dibutuhkan untuk mencapai jana, maga, pala, dan nibana semua informasinya itu lengkap di sana. Ya, atau bahkan siapapun yang hanya sekedar ingin mengetahui ajaran Buddha, psikologi Buddha supaya bisa uh, menjalani kehidupan yang damai dan bahagia di dalam kehidupan kali ini tanpa pernah memikirkan pencapaian jana, maga dan pala uh, juga nibana, informasi-informasi itu juga cukup lengkap ada di dalam dhamma dan wilayah yang juga kita kenal sebagai Tipitaka, ya. Jadi Siapapun itu, atau bahkan kalau orang hanya ingin menjalani kehidupan menjadi orang yang bermoral, yang memiliki sila, informasinya ada di sana. ya. Jadi kitab kita ini, Dhamma dan Winaya atau Tipitaka ini sudah sangat eh, lengkap. Dan itulah mengapa Buddha Gautama tidak bersedia atau tidak menunjuk seorang figur, satu figur sebagai pengganti beliau ketika beliau nanti akan eh, parinibana. Begitu ya. tolong ditampilkan slide-nya damak dan winaya itu eh, mungkin anda sering mendengar seseorang menerjemahkan damak dan winaya sebagai sutanta dan winaya saya rasa itu terjemahan yang sangat eh, misleading gitu ya eh, sangat menyesatkan ya karena Di Myanmar, damak dan winaya itu diterjemahkan oleh para seado sebagai sutanta abidama dan winaya. Jadi Dhamma-nya itu adalah sutanta dan abidama. Saya rasa ini terjemahan yang lebih akurat. Kenapa? Karena damak dan winaya itu merujuk kepada Tipitaka. Ya, kalau damak dan winaya diterjemahkan menjadi sutanta dan winaya saja, maka kitab orang yang menerjemahkan ini kitabnya bukan Tipitaka, tapi dua pitaka, dua keranjang saja. Ya, tentu ini uh, tidak tepat kan ya. Nah <tuh> uh, oleh karena itu damak dan Winayak diterjemahkan seperti yang ada di uh, layar Apalagi uh, terjemahan itu tentu saya sangat setuju yang ada di layar Apalagi karena uh, setelah saya sejak mungkin lebih dari 6-7 tahun yang lalu Berjuang untuk membaca kitab suci langsung dari bahasa Pali Dan kemudian sekarang menerjemahkan kitab suci itu, eh, Saya sangat mengerti bahwa eh, eh, Tanpa bantuan abidama Maka sesungguhnya akan sulit sekali untuk bisa memahami sutapitaka ya. Jadi sekali lagi untuk bahkan memahami sutapitaka saja Sesungguhnya kita butuh ilmu abidama Ya Selain itu sebagai tambahan saya juga sering mendemonstrasikan kepada Anda bahwa bahkan saya membuat pernyataan yang uh, bold begitu, yang tegas Bahwa sangat mustahil sesungguhnya memahami tripitaka itu tanpa bantuan kata kata atau tanpa bantuan kitab komentar Kalau Anda masih belum setuju dengan saya, Anda coba renungkan semua suta yang sudah saya sampaikan kepada Anda semua yang ada di YouTube-nya DBS sudah ada puluhan suta, ya coba Anda renungkan dan bayangkan seandainya tidak ada bantu tidak ada atakata, maka bagaimana kita memahami suta-suta tersebut atau suta yang sekarang ini saja, stanza yang sekarang ini saja yang tadi sudah dibaca oleh PIC dari DBS. tanpa bantuan dari Atta-Kata bagaimana kita memahami stansa-stansa itu tadi. Dan saya beritahu kepada Anda semua bahwa seringkali di dalam Atta-Kata penjelasan tentang apa yang ada di Sutta Pitaka itu dijelaskan dari sisi atau sudut pandang Abhidhamma. Itulah mengapa kemudian saya tadi mengatakan bahwa Abidhamma pun itu dibutuhkan Bagi siapapun yang ingin mempelajari e, sutapitaka Kenapa? Karena logikanya kita tidak bisa mempelajari sutapitaka tanpa bantuan ata-kata Sedangkan di dalam ata-kata seringkali penjelasannya disampaikan dari sudut pandang abidhamapun Sehingga saya sering merasa e, logis apabila, eh, bukan logis ya, wajar, maklum Apabila mungkin Anda sering mendengar, entah di Indonesia atau di luar negeri ada uh, umat, guru, guru dharma yang menolak Atta Kata dan menolak Abhidhamma. Menolak ini satu paket. kata Kata ditolak, kitab komentar ditolak, Abhidhamma ditolak. Alasannya adalah karena Atta Kata dan Abhidhamma itu bukan ajaran Buddha. ya Ajaran Buddha itu hanya ada di dalam Tripitaka, ada di Pitaka saja. Kenapa ini saya katakan wajar satu paket ini ditolak atakata dan apidama karena yang memang bagi mereka yang nggak paham apidama meskipun mereka menguasai bahasa Pali mereka akan sulit untuk membaca atakata, nggak akan bisa membaca atakata. Ya akhirnya tiba pada kesimpulan ini dua ini bukan ajarannya Buddha karena yang lebih mudah untuk dibaca adalah sutapitaka gitu. Tetapi apa iya kata-kata Buddha itu hanya ada di dalam sutapitaka? Ya, Misalkan kan saya pernah juga mendemonstrasikan kan Banyak sekali suta yang apabila Anda baca itu kurang dari lima menit itu selesai Ada satu suta yang ditujukan oleh Buddha kepada Dewa yang jauh-jauh datang dari langit Yang suta itu namanya Ogak Tarana Suta Jauh-jauh datang dari langit hanya ingin bertanya kepada Buddha tentang bagaimana menyeberangi banjir, itu sutanya kalau dibaca mungkin satu dua menit selesai. Apa iya dewa jauh-jauh menemui Buddha atau siapapun jauh-jauh menemui Buddha hanya untuk mendengarkan ucapan Buddha yang panjangnya hanya katakanlah lima menit? Tentu saja tidak. Saya saja setiap kali ceramah diminta untuk menyediakan waktu satu jam atau dua jam. Nah sama dengan Buddha seperti itu Oleh karena itulah kemudian di Atakada, di kitab komentar itu dibagi Poin-poin utama dari kata-kata Buddha dimasukkan ke dalam Tripitaka Tetapi apa yang disebut sebagai Pakinaka Dhamma Desana Pakinaka Dhamma Desana itu artinya eksposisi Dhamma oleh Buddha tentang Pakinaka Artinya yang serba aneka yang 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 serba aneka itu yang bermacam-macam itu dimasukkan di dalam Atakaka ya atau dengan kata lain kalau ada satu suta yang kalau kita baca hanya lima menit maka katakanlah Buddha bertemu dengan dewanya itu satu jam maka yang lima menit benar ada di dalam Tripitaka tetapi yang lima puluh lima menit itu adanya di Atakata itulah mengapa sesungguhnya lebih tepat mengatakan bahwa Kata-kata Buddha itu lebih banyak ada di dalam atakata. Lebih banyak ada di sana. Ya, tapi apapun kita tidak tidak saya tidak bermaksud untuk mendikotomikan antara Tripitaka dan Atakata karena bagi saya ini adalah satu kesatuan, ya. Satu kesatuan bahwa yang disebut Tripitaka itu adalah Sa Atakata Pali. itu definisi dari kitab komentarnya yang disebut sebagai Tripitaka itu adalah Tripitaka plus atakatanya ya nah Jadi kira-kira uh, seperti itu dan saya harap semua penjelasan saya sekian lama Sejak dari kelas-kelas yang dulu sampai yang baru saja saya sampaikan Cukup bisa meyakinkan Anda supaya Anda semakin tekun mendengarkan kitab suci Yang dijelaskan sesuai dengan kata kata Karena kalau tidak, tidak dijelaskan sesuai dengan kata kata Yang, yang ada ayo. adalah penjelasan saya Penjelasannya Asin Keminda ya dan penjelasannya Asin Keminda Asin Keminda ini siapa gitu bukan siapa siapa gitu ya penjelasan saya tidak mempunyai kekuatan untuk membawa anda keluar dari samsara itu ya oleh karena itu Tripitaka harus dijelaskan sesuai dengan atakata supaya yang mendengarkannya itu mendapatkan manfaat yang besar ya nah kembali ke topik Jadi walaupun Buddha tidak menunjuk figur pengganti, tapi setelah Parinibbana beliau sangga secara alamiah ini menarik ya, secara norma, secara alamiah tidak dirancang semua sangga kemudian menghormati satu figur dan satu figur ini adalah seorang biku yang selalu tinggal terpisah dari yang lain, tinggal menyendiri, selalu tinggal di dalam hutan. di ruangan yang terbuka ya. Eh piku ini dikatakan memancarkan aura yang sangat terang benderang ya karena kekuatan dari pencapaian meditatifnya ya. Dan figur ini digambarkan oleh Atakata sebagai tolong slide-nya ditampilkan. Jadi Atakata menggambarkan Bante Mahakasapa sebagai Buddha Patibaga Sawaka Sawaka itu seorang murid Patibaga itu yang menyerupai atau yang mengim, yang merupakan imbangan atau merupakan padanan dari Buddha ya jadi seorang murid yang merupakan padanan atau imbangan dari Buddha itu ya jadi secara alamiah tanpa dirancang tanpa ada kesepakatan semua sangga menghormati figur tersebut ya. Ada banyak alasan kenapa yang Arya Mahakasapa menjadi sangat dihormati Di masa-masa awal ketika sangga baru saja ditinggalkan oleh Buddha Ya oleh orang tuanya ya Jadi bayangkan pada saat Buddha Parinibbana itu sangga itu Ibaratnya anak-anak yang banyak anak-anak kecilnya itu ditinggal oleh orang tua satu-satunya Jadi kayak akhirnya jadi anak yatim piatu begitu Tidak punya orang tua begitu ya Nah Kenapa uh, Sangga kemudian menghormati yang Arya Mahakasapa ada banyak alasan ya Satu di samping beliau memiliki banyak kesamaan dengan Buddha Misalkan kalau Buddha mempunyai 32 karakteristik Mahasata atau makhluk yang agung ya 32 karakteristiknya uh, Yang Arya Mahakasapa memiliki tujuh karakteristik itu ya Beliau juga selalu dipuji oleh Buddha perihal pencapaian meditatifnya dan juga realisasinya. Sebagai informasi, beliau ini juga merupakan satu-satunya bhikkhu di mana Buddha Gotama pernah bertukar jubah sebagai bentuk penghormatan Buddha kepada beliau, bertukar jubah, <tuh> ya. Jadi yang Arya Mahakasapa ini adalah seorang biku yang merupakan model seorang biku yang sangat disiplin dan mengabdikan dirinya benar-benar hanya pada meditasi, ya, dengan melalui praktek pertapaan yang keras atau bahasa palingnya dutangga itu ya. Jadi tidak mengherankan apabila di Dewan Sangga atau yang sering diterjemahkan secara keliru sebagai konsili buddhist, itu terjemahan yang keliru, kenapa keliru silahkan Anda melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia apa arti konsili gitu ya. Sesungguhnya Sangga ya nak itu terjemahan harfiahnya itu adalah pengulangan ajaran. pengumpulan dan pengulangan ajaran atau sering juga disebut sebagai dewan Buddhis satu kumpulan sangga yang membentuk satu dewan untuk berdiskusi dan memutuskan sesuatu ya nah dewan Buddhis yang diadakan yang pertama ini diadakan tiga bulan setelah Buddha Parinibbana bertujuan untuk mengumpulkan ajaran Buddha supaya tidak hilang. Ya, dan siapakah pemimpinnya di Dewan Buddhis yang pertama ini? Pemimpinnya atau pemukanya itu adalah yang Arya Mahakasapa. Ya, jadi bahkan ceritanya kalau tidak salah, yang Arya Mahakasapa itu eh, dijadikan sebagai patria, eh, patria, ya patria, ya patria yang pertama di dalam. Aliran Budhis yang disebut Zen atau Chan Kalau tidak salah ya Jadi di aliran di Cina maupun di Jepang Yang Arya Mahakasapa itu dianggap sebagai Patriah yang uh, pertama gitu Oke sekarang kita masuk ke komentarnya Slide-nya tolong ditampilkan Syair yang dimulai dengan kalimat Begawan Padumutara tersebut tadi Adalah biografi yang Arya Mahakasapa terak Jangan bingung kenapa di syair terjemahan bahasa Indonesianya tidak dimulai dengan kalimat Begawan Padu Mutara. Karena memang struktur dari kata, setiap kata di dalam bahasa Pali dan bahasa Indonesia itu berbeda. Apa yang ada di tempat pertama di kalimat bahasa Pali bisa saja kemudian kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, dia menjadi berada di tengah atau bahkan di urutan yang paling terakhir. Jadi itulah mengapa ada perbedaan urutan Nah seperti eh, kelas minggu lalu eh, Beliau pun yang nantinya akan menjadi Mahakasapa ini Yang Arya Mahakasapa Setelah melakukan adhikharat Saya harap Anda masih ingat apa itu adikara, yaitu pelayanan yang di luar batas kewajaran. Itu seperti Pertapa Sumedha menyediakan tubuhnya untuk dijadikan jembatan supaya Buddha... Eh, siapa? Eh, eh, supaya siapa Buddha... Hmm, hmm? saya jadi tiba-tiba lupa namanya, itulah ya, e, bisa melewati e, lumpur dengan tanpa e, mengotori e, Buddha Dipangkara ya, mengotori e, kaki ataupun jubahnya gitu ya, itu, itu adikara pelayanan yang di luar batas kewajaran. Nah beliau pun juga yang kemudian nanti akan menjadi yang Arya e, Mahakasapa juga melakukan adhigara ya, Untuk atau kepada para Buddha yang sebelumnya. Beliau juga mengakumulasi kebajikan-kebajikan yang kondusif untuk keluar dari samsara di berbagai kehidupan. Uh, juga beliau menjadi seorang tuan tanah, menjadi pemilik properti dengan kekayaan senilai 80 kodi. Gitu ya. Kalau Anda mendengar kata kodi itu bahasa Pali, satu kodi itu equal atau equivalent eku dengan 10 juta. Jadi Anda tinggal kalikan saja kekayaannya 80 kali 10 juta uang di masa itu. Nah pada satu kehidupan beliau lahir kembali di kota eh, seperti eh, cerita yang di minggu lalu. Beliau lahir di kota Hang Sa wati, ya Hang Sa wati di zaman juga Buddha Padumutara. Itu ya dengan nama WDH. Saya rasa sangat masuk akal bahwa para mahasawaka pernah hidup di satu masa di zaman Buddha Padumutara. Kenapa? Karena e, untuk bisa menjadi mahasawaka seseorang itu harus menyempurnakan paraminya selama seratus ribu kalpa. Ya, nah seratus ribu kalpa itu persis jarak antara Buddha Padumutara ke Buddha Gotama. Gitu ya. Kembali lagi, pada saat itu beliau lahir sebagai seorang pemuda dengan nama WDH di zaman Buddha Padumutara di kota Hangsawati. Ya. Diceritakan bahwa beliau sangat berbakti kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi ini adalah teladan. Ya, perhatikan setiap perbuatan atau kualitas baik dari para murid-murid agung ini karena itu seharusnya menjadi teladan bagi kita untuk mencontohnya. Ya. Sebagai seorang upasaka, beliau rajin menjalankan uposatha. Ini juga teladan. Di hari uposatha dia akan datang ke wihara, mempersembahkan kepada Buddha wewangian, bunga dan lain-lain. Setelah mempersembahkan, dia bersujud dan duduk di tempat yang sepatutnya. Ini juga harus kita teladani, anda teladani. Pada waktu itu juga Ketika si Upasaka tadi sudah duduk di dekat Buddha, Buddha Padumutara sedang menetapkan salah satu muridnya yaitu sebagai murid yang terkemuka nomor tiga, yang ketiga maksudnya dalam urutan yang ketiga. Jadi persis dengan yang Arya Maha Kasapa itu juga di urutan yang ketiga setelah yang Arya Sariputa dan yang Arya Maha Mughalana. jadi ceritanya persis. Ya, Buddha Padumutara sedang menetapkan muridnya yang ketiga yang bernama tolong slide nya ditampilkan Mahanisabatera. sebagai seorang biku etadaga daga itu bisa diterjemahkan yang terbaik atau yang terkemuka atau yang terunggul gitu ya Jadi beliau ditetapkan sebagai biku yang terkemuka terbaik terunggul diantara para biku yang mempraktekkan dutangga Dutangga itu praktek pertapaan yang keras Nah Upasaka WDH mendengar penetapan tersebut ya? Dan batinnya menjadi sangat kusuk. Ya. Dan di akhir dari eksposisi dhamma, atau dhamma di sana dari Buddha, Upasaka WDH mengundang Buddha seperti ini, wahai Bante, mohon Bante bersedia menerima makanan derma dari saya besok. Kemudian Buddha berkata, wahai Upasaka, Biku sangganya berjumlah besar kata Buddha pada Mutara. Kemudian Upasaka bertanya, berapa tante jumlahnya dan tolong ditampilkan slide-nya. Sengaja saya tampilkan bahasa palinya supaya Anda yakin bahwa dan itu memang angkanya seperti itu. 6 juta 800 ribu biku. Sepertinya ini jumlah yang sangat besar karena kalau di Buddha Gotama Angkanya tidak sempat pernah disebutkan sampai 1 juta, 2 juta begitu ya. Nah ketika mendengar angka tersebut, Upasaka tadi berkata, Wahai Bante, dengan tanpa meninggalkan satu samanera pun di wihara, mohon semua yang tinggal di wihara menerima makanan derma dari saya. Hebat ya, ini teladan juga gitu. Kemudian Buddha memberikan persetujuannya. Kesokan harinya Buddha bersama dengan Sangga pergi ke rumah Upasaka WDH untuk menerima persembahan makanan. Di waktu tersebut atau di antara waktu tersebut, ketika Buddha dan Maha Sangga masih berada di rumah Upasaka WDH, Maha yang sedang berjalan untuk mengumpulkan makanan derma melewati jalan di depan rumah Upasaka tersebut. Ya, ingat, Maha Nisabak Tera ini yang tadi ditetapkan sebagai etadaga Yang terkemuka dalam hal dutangga, praktek pertapaan yang keras Setelah melihat bante tersebut Upasaka WDH bangkit dari tempat duduknya Pergi mendekat dan menghormat kepada Tera tersebut Sambil berkata, Wahai bante, mohon berikanlah patak Anda, mangkok biku Anda gitu. ya, Tera kemudian memberikannya Kemudian uh, Upasaka berkata lagi, Wahai Bante, silahkan masuk ke rumah saya. Guru atau Buddha Padumutara sedang duduk di dalam rumah ini. Bante Mahanisabatera menjawab, ini tidak pantas, Wahai Upasaka, seperti itu. Beliau hanya menjawab seperti itu. Ini tidak pantas. Ya artinya tidak pantas untuk masuk ke rumah tersebut, begitu. Ya, yang Arya Mahanisabha menolak untuk masuk. rumah ya dengan kata-kata seperti itu. Nah, kemudian setelah membawa patak dari Tera Mahanisaba, Mahanisaba dan memenuhinya dengan makanan derma, upasaka itu kemudian memberikannya kepada Mahanisaba Tera. Kemudian dia mengikuti sempat mengikuti Tera dari belakang dan setelah itu dia kembali ke rumah ya dan kembali duduk di, dek di dekat Buddha Padumutara Dia berkata kepada Buddha, e, Wahai Bhante, Mahani tidak ingin masuk ke rumah saya ini ketika bahkan saya sudah mengatakan bahwa Buddha ada di dalam rumah. Apakah sesungguhnya ada kualitas-kualitas dia yang melebihi kualitas Anda Buddha? Demikian kata pertanyaan dari Upasaka ya. nah tetapi karena tidak ada kekikiran dari para Buddha artinya para Buddha itu tidak memiliki kekikiran untuk memuji orang lain gitu ya berkenaan dengan kualitas kualitas orang lain maka Buddha pun kemudian e, mengungkapkan pujiannya terhadap Mahanisabatera tersebut ya itulah mengapa Buddha berkata seperti di dalam slide tolong ditampilkan artinya adalah wahai Upasaka Kami yang datang untuk makanan derma, ini kata Buddha ya, duduk di dalam rumah. Biku itu tidak duduk seperti ini, dan dia berpraktek mencari makanan derma. Jadi artinya Mahanisabatera ini adalah seorang dutangga yang mempraktekkan beliau hanya mau makan hasil dari pindapata, tidak hasil dari undangan umat, gitu, ya. Ini kadang kalau umatnya tidak tahu bisa menjad, terjadi kesalahpahaman kan Untung dijelaskan oleh Buddha bahwa Maha itu berpraktek hanya makan dari pindah patah Mencari makanan derma gitu ya Kemudian Buddha melanjutkan, kalau Buddha tidak bahkan gitu Buddha melanjutkan kami tinggal di dalam wihara di, di desa Sementara biku itu tinggal hanya di dalam hutan Ini juga praktek tangga ya Kami hidup di bawah atap, biku itu hidup di udara terbuka. Ini juga praktek dutangga ya. Begitu itulah kualitas beliau. Ya makanya itulah mengapa tadi Buddha menetapkannya sebagai etadaga yang terunggul, yang terkemuka dalam hal praktek pertapaan yang keras. Nah Buddha Padumutara terus memuji kualitas maha Jadi lihat ini adalah satu teladan juga Jadi kita itu juga jangan pelit untuk memuji orang lain yang memang pantas untuk dipuji Upas AKWDH pun secara alamiah akhirnya menjadi seperti lampu minyak yang menyala yang penuh dengan minyak Bayangkan ada lampu minyak sedang menyala minyaknya penuh Jadi nyalanya menjadi terang-benderang begitu ya Hatinya menjadi makin cerah dan terang-benderang begitu Setelah menjadi semakin khusyuk dan penuh keyakinan, maka Upasaka WDH berpikir seperti yang ada di slide tolong ditampilkan. Dia berpikir di dalam hati begini, berkata di dalam hati, "Apa gunanya pencapaian pengetahuan yang tertinggi saya artinya? Apa manfaatnya pencapaian tingkat kesucian kearahan arahhan saya untuk menjadi seorang arahat itu?" Ya. akan lebih baik apabila saya membuat aspirasi di hadapan satu Buddha untuk bisa mendapatkan status sebagai yang terbaik atau terkemuka, terunggul di masa yang akan datang di antara mereka yang memiliki paham praktek pertapaan yang keras. Jadi dia ingin menjadi seorang biku seperti Maha Nisabhatera tadi gitu. Singkat cerita, kemudian setelah beraspirasi, Upasaka kembali mengundang Buddha e, sekali lagi dan mempersembahkan maha dana, great donation kepada Sangga yang sama tadi dengan angka jumlah angka yang sama selama tujuh hari berturut-turut, ya persis dengan kualitas dana seperti yang sebelumnya. Tapi di hari yang terakhir, di hari yang ketujuh, dia mempersembahkan satu set Ti ciwara tik Ciwara itu tiga jubah tapi jangan diartikan 3 jubah itu, ti Ciwara ini adalah sebenarnya biku uh, sorry, jubah yang wajib dimiliki biku tik Ciwara ya sering diterjemahkan jadi tiga jubah tetapi artinya tiga jubah itu bukan memiliki tiga set jubah tetapi sebenarnya hanya memiliki satu set jubah karena satu set jubah itu terdiri dari tiga lembar jubah, yaitu jubah e, apa e, yang itu sanggati, kemudian jubah yang ini saya pakai dan juga jubah bawah begitu ya. Nah kembali lagi di hari yang ketujuh, dia mempersembahkan ti ciwara tiga satu set jubah tiga lembar tiga jubah. masing-masing kepada maha bikusangga yang dipimpin oleh Buddha dengan jumlah 6.800.000 tadi itu ya. Hebat kan ya, ini juga teladan. Kalau Anda mempunyai kemampuan berdanalah lakukanlah uh, uh, apa persembahan yang terbaik yang Anda bisa gitu. Kemudian setelah itu, Upasaka WDH rebahan di kaki Buddha dan berkata seperti ini, Wahai Bhante, ketika saya sedang mempersembahkan dana selama tujuh hari itu tadi, metang kayak kamang atau meta yang muncul melalui tubuh saya, Metang waci kamang atau meta yang muncul melalui ucapan saya Metang manuk kamang, meta yang hanya muncul di dalam pikiran saya itu Terus menerus muncul selama tujuh hari di dalam rangkaian batin saya Kata-kata si Upasaka Jadi artinya ketika setujuh hari mempersembahkan dana besar kepada Buddha dan Sangha tersebut Itu meta yang melalui tubuh dia muncul dengan cara melayani Buddha dan Sangga dengan uh, pikiran yang dipenuhi oleh Meta, jadi melalui tangan, melalui mata, dan lain sebagainya. Kalau Meta ngwajikamang itu melalui ucapan, lisan yang didorong oleh kekuatan pikiran yang dipenuhi oleh Meta. Kemudian juga Meta yang hanya melalui muncul di batin, dalam bentuk mengharapkan Buddha dan Sangga untuk senantiasa berbahagia, dan seterusnya. Dibayangkan selama tujuh hari itu meta yang melalui muncul e, melalui pintu tubuh, pintu lisan dan pintu batin terus-menerus muncul dan berkembang di dalam batin upasaka yang bernama WDH Lalu dilanjutkan ucapan upasaka tadi dengan kebajikan yang sudah terakumulasi ini, saya tidak beraspirasi untuk pencapaian sebagai dewa ataupun menjadi saka ataupun menjadi mara. Ataupun menjadi brahma Akan tetapi Tolong disampilkan slide-nya Akan tetapi semoga karma saya ini menjadi adhikarak Nah ini adhikaraknya beliau Yaitu berdana kepada biku dalam jumlah yang besar Selama tujuh hari Dan di hari yang ketujuh berdana jubah Ya Menjadi adikara untuk status yang terkemuka di antara mereka yang berhubungan dengan 13 Dutangga. 13 Dutangga, nanti akan saya sampaikan apa saja 13 itu. Dutangga itu adalah praktek pertapaan yang keras. ya Dan juga untuk pencapaian posisi yang telah dicapai oleh maha Sabatera di hadapan satu Buddha di masa yang akan datang. Artinya di masa yang akan datang siapa itu? Yaitu Buddha. Gautama. Nah 13 adutangga, ya kan tadi dikatakan 13 praktek pertapaan yang keras Yang pertama itu adalah seorang biku memutuskan sepanjang hidupnya atau dalam periode tertentu Dia hanya mau memakai jubah yang berasal dari kain-kain yang dibuang di tanah biasanya kain-kain kafan kalau di zaman Buddha dulu ya kain orang yang meninggal yang ada di pekuburan itu ada kain yang tersisa lalu kain-kain sobekan- sobekan kain itu dikumpulkan dan kemudian dijahit disambung satu persatu sehingga bisa menjadi jubah ya jadi itu praktek pertapaan yang keras yang pertama dia hanya memakai jubah dari kain ya yang dibuang Kemudian yang kedua hanya membawa ticiwara hanya membawa tiga jubah artinya hanya membawa satu set jubah yaitu antarawasaka antarawasaka itu jubah bawah ya kemudian utra sangga utra sangga itu jubah atas ya seperti yang saya pakai ini kemudian sanggati sanggati itu jubah luar jubah yang tebel untuk di musim dingin gitu jadi hanya memutuskan untuk mempunyai tiga lembar jubah ini saja itu juga salah satu dutangga. Kemudian yang ketiga dia hanya makan yang makanan yang berasal dari hasil pindah paca, seperti Mahanisa Batera tadi, ya. Makanya ketika dipanggil untuk masuk ke dalam rumah ada Buddha di dalam, beliau mengatakan ini tidak pantas, artinya tidak pantas untuk praktek dutangganya beliau, gitu, ya, sangat disiplin gitu. Kemudian yang per, keempat. Uh, prakteknya adalah berpindah-patah tanpa melewati satu rumah pun. Ya, jadi berurutan, tidak ada satu rumah yang dilewati, dilompati begitu. Ya, kemudian yang kelima makan hanya satu kali sehari, begitu. Kemudian yang keenam tidak menerima makanan tambahan setelah mulai makan. Jadi, uh, ya. apa saya dulu juga ini juga pernah mempraktekan jadi ketika sudah mengambil makanan sudah tidak mau mengambil makanan lagi itu tidak dan kalau ada dana dari umat juga saya uh, uh, mengatakan itu tadi apa ini cukup begitu kemudian hanya tinggal di hutan ya tidak mau tinggal di tempat lain nih seperti mahani Sabatera tadi hanya tinggal di bawah pohon kemudian Yang kesembilan hanya tinggal di udara yang terbuka Yang kesepuluh makan apapun yang ada di dalam patak Jadi ketika sudah masuk di dalam patak ya hanya makan itu saja Tidak makan apapun yang ada di luar patak Ini juga pernah gitu kita praktekkan Jadi makanan apapun dicampur di dalam satu patak tersebut Kemudian yang ke-11 tinggal hanya di pekuburan, yang ke-12 tidur di tempat yang sudah ditentukan saja ya. Kalau sudah menentukan tidur di sini ya dia akan tidur di sini terus, tidak akan berpindah-pindah. Kemudian yang terakhir adalah menolak posisi rebahan ya. Jadi eh, tidak rebahan sama sekali, jadi hanya Berdiri, berjalan, duduk saja. Ini guru pernah saya dulu mempraktekkan dutanga yang ini, gitu. Menolak posisi rebahan, gitu. Jadi kata beliau, beliau kalau tidur pun ya sambil duduk, begitu. Tidak rebahan. Nah. Buddha Padumutara eh, mengamati apakah aspirasi Upasaka ini akan terpenuhi atau tidak. Dan beliau mengetahui bahwa di akhir dari 100.000 kalpa yang akan datang akan muncul seorang Buddha dengan nama Gotama ya. Dan kemudian Buddha Padumutara kamu berkata kamu akan menjadi murid yang terkemuka ketiga Setelah yang Arya Sariputta dan yang Arya Mahamogalana ya Persis eh, posisinya itu persis seperti yang Arya Maha tadi gitu ya Dan Buddha Padumutera menambahkan kamu akan dikenal dengan nama Maha Kasapak Maha itu Agung Kasapak itu namanya Berarti Maha Kasapak itu Kasapak yang Agung gitu ya Jadi setelah mendengar kata-kata Buddha itu tadi, Upasaka WDH bergembira batinnya dan dia membayangkan bahwa pencapaian seperti yang dikatakan oleh Buddha itu dia membayangkan seolah-olah akan dicapainya keesokan harinya, saking bahagianya. Ya. Dan lalu di sepanjang kehidupannya dia terus-menerus memberikan dana, mematuhi sila ini penting, jadi Anda tidak cukup loh, hanya berdana saja, dana Anda supaya bisa berbuah besar harus diperkuat dengan sila gitu ya Dan kemudian melakukan berbagai macam kebajikan yang lain Setelah meninggal dunia, dia lahir di surga Sejak dari itu, dia menikmati keberhasilan kelahiran di antara para dewa dan manusia Lalu Dia lahir di keluarga Brahmana yang sudah tua di zaman Buddha Vipassi. Jadi lihat, beliau sudah bertemu dengan dua Buddha. Yang pertama Buddha Padumutara, sekarang beliau bertemu lagi dengan Buddha Vipassi. Buddha Wipasi ini Buddha ke kalau Buddha Gautama Buddha ke-28, Buddha Vipassi itu Buddha ke-22, ya. Dan eh, dia tinggal di dekat Taman Rusa. di kota yang bernama Banduk Mati, B-A-N-D-H-U-M-A-T-I Panjang. Buddha mengajarkan Dhamma di tahun yang ketujuh, dan pada saat itulah terjadi kegemparan. Kenapa? Karena para dewa di seluruh Jambu Dipa, di ya, seluruh pulau di India, mengumumkan seperti ini, guru atau Buddha akan mengajar Dhamma, dan akhirnya berita dari para dewa itu menyebar ke seluruh penjuru di muka bumi sehingga banyak umat manusia yang mendengarnya juga pada saat gudawi pasti mengajarkan dhamma seorang brahmana yang tadi lahir sebagai upasaka tadi, kali ini dia jadi brahmana ya yang nantinya akan menjadi yang arya maha kasapa ya Seorang Brahmana duduk di pojokan dan mendengarkan dhamma dengan seksama. Dan pada waktu itu lima jenis piti, faktor mental piti atau kegembiraan muncul. Meresap di sekujur tubuh Brahmana tersebut di sepertiga malam yang pertama. Artinya di antara pukul enam sore sampai pukul sepuluh, jadi sepanjang waktu itu lima jenis pitik itu muncul pada 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 Brahmana ini. Setelah pitiknya muncul, dia kemudian melipat jubah atasnya. Jadi meskipun eh, seorang Brahmana kan juga memakai jubah kan, biasanya bisa warna putih atau warna kuning kan, tapi ini jubah bagian atasnya saja yang di apa? dilipat sama dia yang tadinya dia pakai dia lipat ya dan dia bermaksud mempersembahkannya kepada Budawi Pasi tapi tiba-tiba macera macera itu bukan ketama oh ya ketamaan bukan kegigiran macera mirip macaria tapi ini ketamaan ya ketamaan muncul ketika memikirkan Ribuan kerugiannya apabila jubah atas ini dia persembahkan kepada Buddha Dia berpikir, Kam, saya hanya punya satu jubah atas ini saja Dan ini pun untuk saya dan istri saya, kata dia ya Tidak ada lagi jubah atas kalau ini saya persembahkan ya Kalau ini saya persembahkan ke Buddha, saya tidak akan bisa lagi pergi-pergi Tanpa memakai jubah atas ini, begitu ya Uh, jadi artinya kalau ini dipersembahkan maka dia akan di rumah terus nggak bisa pergi karena nggak ada jubah atas gitu. Itu yang dinamakan ketamakan, ya dia tamak, dia serakah, dia nggak mau melepas jubah tersebut. Akhirnya karena ada pikiran yang seperti itu dia tidak jadi mempersembahkan jubah atas itu tadi kepada Budawi Pasik, ya. Lalu uh, waktu berjalan. Di waktu jaga yang bagian tengah, jadi di antara jam 10 malam sampai jam 2 dini hari, piti atau kegembiraan muncul lagi. Seperti tadi, 5 jenis piti itu muncul lagi. Nanti juga akan saya jelaskan apa itu 5 jenis piti atau 5 jenis kegembiraan. Ini adalah salah satu dari 52 faktor mental atau cetasika ya. Nah di antara waktu tersebut jam 10 malam sampai jam 2 pagi Dia pun kembali berpikir hal yang sama ingin mempersembahkan jubah bagian atas lagi Tapi sekali lagi ketamakannya muncul lagi seperti tadi Akhirnya dia gagal lagi tidak jadi mempersembahkan jubah atasnya lagi Dengan pikiran yang sama seperti yang tadi Nah waktu terus berjalan kemudian di akhir dari waktu jaga yang ketiga Ya, oh sorry, di akhir dari waktu jaga yang bagian tengah tadi, jadi setelah di jam-jam dua plus minus sedikit begitu ya, Piti muncul lagi, ya kegembiraannya muncul lagi. Pada waktu itu dia berhasil mengalahkan ketamanya, dia melipat jubah atasnya dan segera meletakkannya di kaki Buddha. Sambil menekukkan tangan dan menangkupkannya dia meraung kadangnya gitu. Ini bahasa palingnya itu nadi, nadi itu kayak meraung gitu ya, itu nadi itu loh, n-a-d-i itu ya. Meraung kalimat yang ada di layar itu tiga kali. ya. Dia mengatakan begini, telah ditaklukkan oleh saya, telah ditaklukkan oleh saya, itu tiga kali. Kalau di dalam bahasa Pali ini kalimat pasif atau pakai pas participle Sesungguhnya ini kalau Anda sudah mempelajari bahasa Pali Boleh juga diterjemahkan menjadi kalimat aktif Yaitu saya telah menaklukkannya Saya telah menaklukkannya Itu boleh, itu dirubah menjadi aktif Itu diucapkan tiga kali Nah sebelum saya lanjutkan saya akan jelaskan terlebih dahulu Apa itu lima jenis kegembiraan Ini saya ambil dari buku manual Abhidhamma yang pertama gitu. Kegembiraan yang pertama bahasa palinya disebut kudika piti, yaitu kegembiraan yang minor. Kenapa disebut kegembiraan yang minor? Karena kegembiraan ini adalah jenis kegembiraan yang hanya membuat bulu rambut kita berdiri. Anda kadang merasakan kan bulu-bulu rambut di tangan Anda berdiri ketika Anda sedang bergembira, nah itulah kegembiraan atau itulah piti gitu. Yang kedua adalah kanika piti. Kanika piti itu kegembiraan yang sesaat demi sesaat. Seperti kemunculan kilat yang sesaat demi sesaat ya. Kegembiraan muncul, lenyap lagi, kemudian sesaat kemudian muncul lagi, demikian seterusnya. Kegembiraan yang ketiga adalah Okantika PT. Okantika PT ini adalah kegembiraan yang muncul sekali ini berulang-ulang, jadi diberikan perumpamaan, seperti ombak lautan yang bergemuruh, yang memecah pantai, yang datang berulang-ulang ke pantai. Jadi kegembiraan ini muncul berulang-ulang, terus seperti ombak tadi, gitu, yang datang ke pantai bersambungan, begitu. Yang keempat adalah ubega piti. Nah ini yang kadang piti ini yang bisa membuat tubuh ini terangkat. Anda kalau pernah melihat seorang yogi atau meditator bermeditasi kemudian tubuhnya terangkat. Ini karena piti jenis ini gitu ya. Yang kelima adalah paranak piti. Yang kelima ini adalah piti yang muncul ketika Anda mencapai jana. Ya. Jadi paranak ini meresap ke seluruh tubuh Anda dan Anda merasakan tubuh ini menjadi sangat... sejuk ya uh, apa uh, ya sangat sangat sejuk kemudian juga batin itu penuh dengan kegembiraan yang kuat ya kuat tetapi lembut begitu nah itu adalah uh, apa uh, lima jenis pitik nah pitik yang terakhir inilah yang disebut sebagai faktor jana nah kembali lagi ke kitab komentarnya ketika dia meraung seperti itu kebetulan Pada saat Buddha sedang uh, uh, menyampaikan eksposisi dhamma, Raja Bandukma dari kota Bandukmati itu tadi, juga sedang mendengarkan dhamma dari Buddha, tetapi dia mendengarkannya di belakang tapir. Ya. Saya tidak bisa membayangkan, uh, saya kadang membayangkan, karena seringkali di dalam kitab komentar seperti itu. Ketika Buddha sedang membabarkan dhamma, ya, eh maka ada umat-umat tertentu yang hanya mendengarkannya di belakang tapir jadi dia tidak bisa melihat kebudaya secara langsung Saya belum menemukan alasannya tetapi kalimat ini gambaran ini sering saya temui di dalam kitab komentar gitu ya. Nah, singkat cerita kembali raja beserta para orang-orangnya mendengarkan ceramah atau eksposisi dari Buddha itu di belakang tabir. Jadi tidak bisa melihat Buddha dan apa yang terjadi pada Buddha dan seterusnya dan seterusnya, ya. Nah, ketika Raja Bandukma mendengar kata-kata Telah ditaklukkan oleh saya itu tadi Dia jadi tidak senang karena dia berpikir Oh ini jadi menyaingi dia Ini kan biasanya yang menaklukkan Musuh itu raja gitu kan Ya Oleh karena itulah kemudian dia meminta anak buahnya Untuk menanyakan apa maksud Dari kata-kata itu Dan dijawab Uh, ketika anak buahnya menemui si Brahmana tadi Dijawab bahwa dia telah menaklukkan ketamakannya Dan dia menceritakan apa yang sudah terjadi Sambil menceritakan kualitas ke atau keutamaan-keutamaan dari Buddha Wipasi gitu ya bagus ya Jadi beliau memuji Buddha ini sebagai orang yang memang pantas untuk menerima persembahan dan lain sebagainya Begitu Ketika kabar itu atau jawaban itu dilaporkan ke Raja Bandukma Raja pun akhirnya menjadi senang hatinya Dan ketika dia tahu bahwa Brahmana yang eh, akan menjadi Mahakasapa ini eh, Sudah mempersembahkan kain jubah bagian atas ke Buddha Maka Raja yang waktu itu tidak mengetahui bagaimana prosesnya Karena dia berada di balik tapir Kemudian Raja pun akhirnya memutuskan untuk mengirimkan sepasang kain sebagai pengganti ke Brahmana tersebut ya. Setelah menerima kain yang dimaksudkan sebagai pengganti Brahmana berkata di dalam hati Sepasang kain tersebut uh, akan lebih baik kalau saya persembahkan kepada Buddha ya. Nah singkat cerita kain, sepasang kain tadi dipersembahkan kepada Buddha uh, Wipassi Raja mendengar lagi bahwa kain dari Raja dipersembahkan ke Buddha Wipasi. Singkat cerita akhirnya Raja mengirimkan kain lagi di double dua kali lipat. Sekali ini menjadi empat lembar kain. Dia kirimkan kepada Brahmana tadi. Dan Brahmana berpikir yang sama, ini tidak pantas untuk saya, saya akan persembahkan ke Buddha. Singkat cerita akhirnya dipersembahkan lagi ke Buddha. Dan Raja mendengar lagi, akhirnya dikirimkan lagi Demikian terus terjadi sampai ketika raja mengirimkan 30 lembar kain kepada brahmana tersebut ya. Dan ketika 30 lembar kain itu uh, dikirimkan uh, si brahmana berkata, sepasang kain ini makin lama jadi makin meningkat dan meningkat gitu. Sudah seperti tumpukan kain saja. Dan akhirnya dia berpikir begini. Dia memutuskan Dia pun mengambil dua pasang kain jubah untuk dirinya sendiri dan untuk istrinya. Dan uh, sisanya dipersembahkan kepada uh, Buddha gitu Brahmana berpikir seperti ini. Raja tidak memberi saya apapun ketika saya duduk diam. Tapi dia memberi saya kain ini ketika saya berbicara tentang kualitas Buddha. Jadi sesungguhnya yang berhak menerima sepasang kain ini adalah Buddha. Ya, dan itulah mengapa saya harus mempersembahkan sepasang kain ini kepada Buddha. Paham ya maksudnya ya? Jadi si Brahmana tadi berpikir yang sangat bagus. Tadi ketika saya belum bercerita tentang kualitas Buddha, Raja diam saja, gak mempersembah, nggak mengirimkan kain. Tetapi ketika saya bercerita tentang kualitas Buddha kepada orang-orangnya atau pengawalnya, tiba-tiba dia mengirimkan kain. Jadi artinya ini sesungguhnya yang berhak adalah Buddha. itulah mengapa kain dari raja terus dipersembahkan oleh Brahmana kepada Buddha Wipasi gitu. Nah, e, raja di sisi lain raja bertanya apa yang dia lakukan dan ketika raja mendengar penjelasan bahwa kain dari dia dipersembahkan ke Buddha, raja pun e, semakin apa e, semakin senang dan berbahagia gitu ya. E, lalu Si, uh, apa, setelah uh, satu kain diambil untuk dirinya sendiri, yaitu untuk Brahmana dan istrinya itu tadi, ya, dan sisanya dipersembahkan ke Buddha. Dikatakan di dalam Kitab Komentar bahwa sejak saat itu Brahmana tadi menjadi sangat akrab dengan Buddha Wipasi. Jadi, jadi setelah melihat Dia yang sedang mendengarkan dhamma di dekat Buddha di musim dingin gitu Raja Banduk Mati tadi setelah melihat Brahmananya dengan mata kepalanya sendiri Dia kemudian memberikan selimut wool, wool gitu ya Yang berwarna merah yang diselimutkan sendiri oleh Raja Dan berkata kepada Brahmana seperti ini Mulai sekarang Kalau mendengarkan dhamma tolong kamu memakai selimut ini ya supaya nggak kedinginan maksudnya begitu ya. Dan Brahmana berpikir seperti ini, apa gunanya selimut ini dipakaikan ke tubuh saya yang menjijikkan ini. Dia akhirnya membuat kanopi dengan selimut tadi ya. Jadi selimut tadi dibuat sebagai kanopi yang... Uh, ditempatkannya di atas ranjang Budawipasi gitu di dalam ganda kutinya atau uh, bilik harumnya atau kuti harum dari uh, Buddha gitu ya setelah membuatnya menjadi kanopi di atas ranjang Buddha eh, Brahmana tersebut pergi kemudian singkat cerita pada suatu hari Raja pergi ke wihara di pagi-pagi sekali dan duduk di dekat di dalam ganda kuti di dekat Buddha, ya. Pada saat itu dia melihat ada enam warna cahaya keluar dari tubuh Buddha mengenai selimut wool tadi, ya, yang membuat selimut itu tadi menjadi semakin terang benderang, menyala bersinar begitu Raja kemudian mengenali selimut itu dan berkata kepada Buddha bahwa selimut itu adalah selimut yang dia berikan kepada Brahmana. Dan Buddha berkata, wahai raja, Brahmana itu telah dihormati dengan persembahan selimut ini oleh kamu dan saya telah dihormati oleh Brahmana tersebut dengan persembahan ini gitu ya. Ketika mendengar kata-kata Buddha Wipasi, raja senang dan menobatkan Brahmana tersebut. tersebut sebagai penasehat spiritual pribadinya atau sebagai pendeta pribadinya atau guru agama pribadinya kira-kira seperti itu. Purohita bahasa palinya. Brahmana meneruskan kebiasaannya berdana dan menjaga sila meskipun sudah menjadi purohita dari raja ya penasehatnya raja gitu. Dan singkat cerita setelah dia meninggal dunia dari kelahirannya saat itu dia akhirnya lahir di surga. Setelah meninggal dunia dari surga, di kalpa yang saat ini, di antara zaman Buddha Konagamana, itu Buddha ke, sebelum Buddha Kasapa, berarti Buddha ke-26, dan Buddha Kasapa sebagai Buddha yang ke-27, Buddha Kutama yang ke-28. Jadi di antara waktu dari Buddha Gamana yang ke-26, dan Buddha Kasapa yang ke-27, dia lahir di sebuah keluarga. Ya. Sepertinya dia lahir hanya di keluarga ini dugaan saya Gahapati, penghuni rumah di Benares ya. Jadi singkat cerita ini bisa diartikan dia lahir di masa tidak ada Buddha. Ya, karena diantara antara Buddha Konagamaṇa dan Buddha Kassapa ya. Jadi ketika tidak ada ajaran Buddha begitu. Ketika beranjak dewasa, dia yang berjalan-jalan di hutan melihat pacca Buddha yang sedang mencuci jubahnya di pinggir sungai ya dan ketika jubahnya sudah hampir uh, sudah kering Pacca Buddha itu hendak memakai jubahnya. Pemuda tadi yang nantinya akan menjadi yang Arya Kasapa bertanya, "Kenapa Anda memakai jubah?" Jadi dia lupa dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya itu ya. "Kenapa Anda memakai jubah?" Pacca Buddha menjawab, "Karena anginnya tidak bersahabat." Pemuda tadi kemudian secara spontan mempersembahkan jubah atasnya dan berkata, Wahai Bante, silahkan memakai ini. Dan dia mengucapkan aspirasinya. Ya, Aspirasinya di sini bukan abinihara ya. Aspirasi ini kadang juga memakai kalimat pali pathana, P-A-T-T-H-A-N-A pendek semua. Bukan pathana, tapi pathena gitu. Ya, aspirasi uh, ya. Aspirasinya seperti ini, semoga tidak akan pernah ada kekurangan apapun di tempat manapun saya lahir. Singkat cerita, di rumah istri dia dan kakak perempuan dia bertengkar hebat. Sampai kemudian keluar kata-kata yang sangat buruk di antara mereka berdua. Ketika kakak perempuan dia berderma makanan ke Pacca Buddha, Istri dia marah dan membuang makanan di dalam patah Paceka Buddha tadi Dan menggantinya dengan lumpur dengan berpikir Semoga saya tidak ingin siapapun makan nasi derma dari kakaknya tadi gitu ya Nah singkat cerita tapi akhirnya sesaat kemudian istrinya menyadari kesalahannya Jadi dia kemudian membuang lumpur yang ada di dalam patah Mencuci patah Paceka Buddha tadi Mangkok, biku, eh, mangkok untuk Berpindah patah ya Dan menggantinya dengan makanan yang normal ya Dan kemudian si istri juga mengucapkan aspirasinya Seperti halnya makanan ini yang bersinar dan berbau harum Semoga tubuh saya juga bersinar terang ya Kemudian Paceka Buddha mengucapkan anumodana Dana dan Pergi Suami istri ini, jadi yang nantinya menjadi yang Arya Maha Kasapak dan istrinya ini ya, Akhirnya lahir di surga Dan dari surga Upasaka yang lagi lahir di sebuah keluarga di Benares Waranasi Yang memiliki kekayaan 80 koti di zaman Buddha Kasapak nah, Sekarang sudah ada Buddha ya Jadi beliau bertemu dengan berapa Buddha nih? yang pertama Buddha Padumutara, kemudian Buddha Wipasi dan sekarang Buddha Kasapa dan nanti akan bertemu dengan Buddha Gotama ya bagaimana dengan kita ya kita lupa kita pernah bertemu atau tidak dengan para Buddha kemungkinan besar belum <laughs> nah saya lanjutkan si perempuan yang tadinya jadi istrinya Lahir lagi jadi perempuan lagi di kota yang sama. Dia jadi putri seorang bangkir. Mereka berdua dinikahkan lagi. Dan disebabkan oleh karma aku salah di masa lalu, karma yang buruk di masa lalu. Ketika si istri memasuki rumah mertuanya, maka rumah tersebut jadi berbau busuk seperti bau kotoran manusia. ya Tidak disebutkan karma buruk masa lalunya. Tapi kemungkinan ada hubungannya dengan karma buruk dia memasukkan makanan uh, lumpur tadi ke mangkok dari Paceka Buddha Atau karena pertengkaran dengan kakaknya tadi, ya mungkin masih ada hubungannya Nah ternyata bau kotoran manusia itu datang dari tubuh perempuan itu Ketika tahu ini, pemuda tidak menghendakinya, si laki-laki tidak menghendaki istrinya dan meminta perempuan itu dikeluarkan dari rumahnya. Dia hmm. akhirnya si perempuan tadi singkat cerita diceritakan ditolak di tujuh tempat dimanapun dia berada. Tidak lama kemudian Buddha Kasapa Parinibana. Orang-orang membangun Cetiya untuk Buddha Kasapa yang untuk Parinibananya Buddha Kasapa. Ketika ketika Cetiya sedang dibangun si Putri bangkir tadi, si perempuan yang tadinya jadi istri pemuda tadi yang akan jadi yang Arya Mahakasapa, ya, berpikir saya telah ditolak di tujuh tempat, apa gunanya hidup lalu gitu. Dan dia pun kemudian mempersembahkan semua yang dimilikinya. Semua perhiasannya untuk cetiaan. Apapun itu yang harta kekayaan dia, dia persembahkan kepada Cetia dan beraspirasi. Semoga di setiap kelahiran saya, harum kayu cendana keluar dari tubuh saya. Dan semoga harum bunga teratai putih keluar dari mulut saya. Kemudian dia memberikan hormat kepada Cetia, memutari Cetia searah jarum jam lalu pulang ke rumah. Cerita tentang mereka di kitab komentar ini sangat panjang sekali. Maka saya ringkaskan saja ya. Jadi e, mereka di kehidupan berikutnya jadi suami istri lagi ya. Sepertinya di kehidupan terakhir si perempuan ini jadi bikuni yang terkenal. badak Kapilani. Kemungkinan juga cukup mempunyai hubungan dekat dengan yang nantinya akan menjadi maha ya Tapi untuk jelasnya. Uh, minggu depan akan saya sampaikan ya Jadi mereka di kehidupan berikutnya jadi suami istri lagi setelah berulang demikian di beberapa kehidupan akhirnya singkat cerita ya saya persingkat mereka berdua berhasil mengembangkan jana dan akhirnya sama-sama lahir di dunia para Brahma itu ya Nah ketika mereka di lahir atau berada di dunia para Brahma, atau lahir sebagai Brahma Guru kita saya itu selalu suka di Kitab komentar itu kalau memanggil Buddha Gautama, itu sering dengan kata-kata Guru kita begitu ya atau bahasa palingnya kang Sattha Guru kita Guru kami begitu ya ya wajar karena memang kan komentar ini berkembang di zaman Buddha Gautama dan ini dikembangkan apa e, dihafalkan oleh murid-murid Buddha Gautama kan? maka kita akan sering menemui kata-kata amhakang satha artinya guru kita atau guru kami itu merujuk kepada Buddha gitu ya saya setiap kali bertemu dengan kata-kata ini hati saya kayak muncul piti juga gitu kadang muncul kata-kata uh, yang muncul amhakan bagawa gitu atau begawan kita Buddha kita gitu ya uh, saya lanjutkan jadi komentar mengatakan ketika si dua orang tadi yang nantinya itu kalau saya tidak salah yang perempuan akan jadi bikuni ibadah. Badak Kapilani, kalau saya tidak salah ya, tapi kepastiannya minggu depan. Tapi kalau yang pemudanya itu pasti itu akan menjadi Mahakasapa gitu. Jadi ketika mereka terlahir di alam Brahma, Buddha Gautama muncul di dunia, lahir di dunia manusia gitu ya. Jadi eh, eh, apa? Ketika, dengan kata lain, ketika Buddha itu Pangeran Siddhartha lahir, mereka masih berada di alam Brahma. Saya rasa banyak di zaman sekarang pun, saya juga kadang quote unquote gitu menduga beberapa teman saya itu sebelumnya lahir dari sebelumnya dia lahir lahir sekarang jadi manusia itu sebelumnya dari Brahma. itu dugaan bisa salah sih dugaan saya gitu ya. Nah begitu ceritanya kita lanjutkan uh, minggu depan ya karena ini cerita menurut saya sangat menarik sih uh, cerita minggu depan harusnya juga menjadi semakin menarik lagi gitu ya karena apa keunggulan-keunggulan eh, atau keutamaan-keutamaan atau kualitas-kualitas baik dari yang Arya Kasabah itu memang sangat menginspirasi gitu. Jadi saya cukupkan dulu kelas pertama sampai di sini kita lanjutkan kelas yang kedua eh, minggu depan bercerita mulai dari eh, apa yang sudah kita tutup di kelas yang pertama ini. saya akan lanjutkan. Demikian semoga mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
3: Sadhu, sadhu, sadhu Anomodana Bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran dhamma ini. Bagi kalian amita yang membutuhkan slide kelas hmm, pariyatisah sasana ini dapat mengunduhnya di website DBS www.damawihari.or.id atau ada di tautan pada deskripsi YouTube ceramah kelas PS ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu akan saya bacakan tata tertib sesi tanya jawab. Saat sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya, silakan klik tanda raise hand Fitur ini ada di bagian reaction di bagian bawah kanan bagi yang menggunakan hand komputer uh, dan ada di more bagi yang menggunakan handphone. Tim akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagian diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host. Jadi kalian namita tidak perlu melakukan apapun. Kemudian memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu Maka harap maklum apabila Tidak semua penanya akan mendapatkan giliran Dan agar memberikan Kesempatan kepada semua kalian Mita ingin bertanya Kami mohon agar masing-masing penanya Hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu Untuk yang pertama Kesempatan bertanya Kami Berikan kepada sebentar. silahkan yang ingin bertanya mungkin bisa klik raise hand padahal ini topiknya menarik ya
0: ya sambil menunggu penanya saya mungkin bisa menyampaikan lagi
3: ya silakan
0: uh, oh sudah ada yang raise hand oke silahkan
3: selanjut oke penanya pertama kami memberikan kepada kesempatan kepada bapak Joni Bapak Joni, kami persilakan.
4: Wandami, Bante.
0: Ya, Pak Joni.
4: Yang saya mau tanya itu yang Mulia, yang mulia bakal maha sapa kan, dia berpikir-pikir tidak apa malam pertama kan belum memberikan jubah atasnya karena berpikir nanti kalau diberikan dia nggak bisa keluar keluar gitu loh. Jadi yang saya mau tanya adalah. Bagaimana kalau cara berpikirnya itu adalah kalau saya berikan nanti besok-besok saya mau jumpa Buddha lagi jadi nggak bisa keluar karena nggak e, ada jubah itu. Bukan karena dia nggak bisa kemana-mana gitu Bante. Jika kalau berpikir demikian apakah tidak pas juga gitu. Karena kan kalau diberikan langsung kan dia nggak ada jubah lagi gitu. Gimana Pak? Maksudnya gini, cetana daripada tidak memberikan jubah atasnya itu yang hanya tinggal satu-satunya itu Karena dia berniat mau datang lagi, datang lagi. Sehingga kalau diberikan nanti nggak bisa datang lagi menjumpai Buddha gitu. Karena dingin gitu kan. Kalau diberikan kan nanti dia juga jadi nggak bisa datang. Jadi bukan karena dia itu tidak bisa kemana-mana gitu loh. Tetapi e, semata-mata hanya demi ingin mengunjungi Buddha Vipasi
0: itu. Oh, jadi pertanyaan Anda. Iya, tapi kitab komentar tidak berkata demikian Pak. Kitab komentar berkata, Nih, karena ini jubah satu-satunya gitu, kalau ini, di ini jadi dia nggak bisa pergi kemana-mana lagi dan tidak disebutkan, tidak bisa berkunjung kepada Buddha Wipasi lagi sih. Tidak. Saya juga sebenarnya dulu pernah ketika <coughs> sebelum masuk ke ITBMU, saya kan pernah juga... Uh, belajar Patica Sampada dan Saedonya bercerita tentang cerita ini dan beliau menyampaikannya dengan sangat ini sehingga orang-orang itu bisa bisa apa uh, tersenyum, terinspirasi dan lain sebagainya. Itu kalau nggak salah Saedo juga bercerita seperti itu. Jadi bukan karena tidak bisa lagi berkunjung ke Buddha Vipasi artinya uh, Saedo sama dengan kitab komentar kalau juga satu-satunya ini diberikan, ya saya harus di rumah terus, nih berarti nggak bisa keluar. gitu.
4: Karena ini juga ada related dengan e, cerita, kalau nggak salah, di zaman lampau, calon Buddha Gotama kan e, terlahir sebagai upasaka ya, dia bekerja dengan orang kaya, terus orang kaya ini kan e, sekeluarga melakukan uposata sila di hari uposata. Hmm. Jadi pada saat itu, dia lupa di hari itu hari uposata, e, kalau nggak salah dia Udah sampai tengah hari atau gimana, dia baru tahu, terus dia ikut upasata hmm. pada saat itu dia juga sakit kalau nggak salah. Sakit, terus kan mau dikasih makan obat, dia nggak mau. Terakhir, karena sakitnya makin parah, dia nggak mau obat akhirnya meninggal gitu. Meninggal, tapi terakhir di alam bahagia. Nah, yang hmm. saya mau tanya adalah, kalau kita yang menjadi si upasaka calon modisawa itu kan tentu berpikir, kalau saya makan obat, tentu saya kan... Bisa sembuh, terus besok-besoknya bisa membuat lebih banyak kebajikan daripada matinya cepat gitu, akibat nggak makan obat itu. Nah, jadi yang itu yang saya mau tanya mengenai eh, kebijaksanaannya memilih eh, itu gimana? Uh,
0: Oke, okay. saya sebenarnya tidak begitu menangkap kata-kata Anda karena sedikit pecah, tapi kira-kira kan berarti kan... ketika menjalankan uposata akhirnya malah meninggal dunia lalu kenapa nggak minum obat saja supaya besok-besok berih -besok bisa menjalankan uposata kira-kira begitu kan ya? Ya, ya, ya Nah itu kan <tuh> ketika eh, di kehidupan lampau beliau itu beliau nggak tahu kalau menjalankan uposata dia akan meninggal dunia kan nggak tahu kan dia kan itu kan masa nggak nggak ya nggak ya. eh, pasti bahwa eh, kalau dia tahu pasti kemungkinan dia akan menjaga kehidupannya sih Kemungkinan akan menjaga kehidupannya. Tetapi Pak, saya sampaikan ini, saya, saya saya itu pernah ditanya oleh sahabat saya. Kebetulan dia ini sahabat di satu SMA yang sama dan kebetulan kuliah juga di fakultas satu kelas juga gitu. Uh, dia pernah bertanya begini, kira-kira kalau kamu karena dia bukan orang Budhis ya manggil saya gitu aja gitu. Menghadapi situasi yang sulit Berada di persimpangan Bagaimana cara mengambil keputusannya Dia pernah bertanya seperti itu Lalu saya ceritakan pengalaman kehidupan saya Ketika mau menjadi seorang biku Itu saya kan ada di persimpangan ya, e, Mau ke kiri atau ke kanan Waktu itu saya ingat persis Saya bertekad Mana yang susah itu yang saya ambil Mana yang sulit Jalur yang paling sulit Itu yang saya ambil Ya, akhirnya saya memutuskan untuk menekuni meditasi saya gitu keluar masuk kuburan, tinggal di dalam hutan, kira-kira begitu. Jadi dalam hal-hal yang terpenting beberapa kali saya mengambil keputusan dengan cara seperti itu. Mana yang sulit itu yang saya ambil. Saya tidak bisa menjelaskan logikanya bagaimana, tetapi itu kan masalah naluri saja gitu. Saya rasa yang sulit itu harusnya yang Yang waktu itu ya pikiran saya pasti ini adalah hal yang baik Jadi begitu sih Pak Jadi kalau ada pilihan uposata dan besok mati ya, Katakanlah ini ya Ya ada dua orang dengan dua keputusan yang berbeda Yang berani mengambil uposatanya dengan risiko mati <laughs> Ada yang mempertahankan kehidupannya Tapi saya rasa kalau memang benar-benar harus meninggal dunia Kita harus mempertahankan kehidupan sih Pak Karena, Karena kehidupan kan
4: kebajikan kita kurang Pak
0: Iya, kehidupan itu harus dijaga Kehidupan harus dijaga tapi tidak dengan cara melakukan karma buruk Ya, dijaga dengan cara yang baik Oke okay. Nomorana Bante Baik
3: Harita dari Los Angeles, Ibu Harita kami persilahkan Wandami Bante enggak ada
2: pertanyaan cuman saya mau bilang uh, bahwa itu Kak Bante membawakan itu uh, biografi itu sangat menarik. Kalau bisa going on continuous karena saya nikmati benar-benar itu menambah pengetahuan bagi saya. Terima Armo dan
0: Oke, so saya sangat mengapresiasinya, Bu. Saya sendiri juga senang ya. eh uh... Secara pribadi saya pun senang membaca biografi-biografi seperti itu ya. Enggak tahu bagi orang lain ini menarik atau tidak. Tetapi kalau Anda merasa ini tidak menarik, siapapun itu yang merasa ini tidak menarik ya. Saya sampaikan kepada Anda bahwa saya sangat terinspirasi ke, dari dulu ketika masih kecil membaca cerita-cerita kehidupan tokoh-tokoh besar. Tidak hanya tokoh-tokoh spiritual, biasanya yang saya, saya baca kebanyakan dulu tokoh spiritual Hindu kan. Karena banyak buku-bukunya yang bisa didapat begitu. Kemudian tokoh-tokoh uh, orang-orang besar yang mendirikan negara, itu dulu saya baca. Saya sangat suka dan merasa mendapatkan banyak inspirasi. Termasuk juga ketika membaca biografi para murid Buddha ini, saya banyak mendapatkan apa Informasi baru yang sangat menginspirasi saya Jadi bagi Anda yang belum merasa ini adalah sesuatu yang baik Coba Anda resapi ya. Dengarkan semua ceritanya, ambil teladan-teladannya, ikuti langkah mereka Itu juga yang dulu saya lakukan Karena saya banyak membaca tokoh, cerita biografi tokoh-tokoh spiritual besar Akhirnya ketika saya berada di dalam persimpangan Saya mencoba mengikuti langkah mereka meskipun saya tidak ada guru secara khusus guru uh, orang uh, manusia yang jadi guru saya secara khusus gitu tidak ada tapi saya berjalan mengikuti naluri dan dengan berdasar dari motivasi inspirasi yang saya dapatkan dari membaca buku-buku biografi tokoh spiritual yang pernah saya baca begitu dan saya berbahagia karena keputusan dulu yang saya ambil itu ternyata membuat saya menjadi puas menjalani ke kelahiran saya sebagai manusia yang kali ini ada kepuasan ya sudah merasa melakukan yang terbaik menurut saya ya standar manusia orang kan beda-beda tapi menurut saya saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan jadi cobalah ambil teladan dari cerita-cerita ini resapi hafalkan Karena pada suatu hari nanti, ketika Anda berada di persimpangan, bisa jadi cerita-cerita yang menginspirasi Anda ini akan membantu Anda untuk mengambil keputusan. Ya, demikian silahkan.
2: Exactly, Bante. Semoga masih berlanjut lagi ya, Bante. Ya,
0: yeah, I will, I will. I will try.
3: <laughs> Thank you.
0: kasih
3: atas uh, penjelasannya juga motivasinya kepada kita semua ya. Selanjutnya kepada Ibu Lisa Cendro, kami persilakan. Ibu Lisa Cendro.
5: Wanami, Bante, Bante
0: yeah. Budaya,
5: mm -hmm. Bante, saya ada tiga pertanyaan. Mm -hmm. uh, setiap hari sebelum beraktivitas dan Sang Buddha selalu dengan mata dewanya memantau sekitar Jambodipa untuk mencari orang-orang yang bisa ditolong. Yang saya mau tanyakan, kenapa hanya di sekitar Jambu Dipa aja Karena, e, kenapa nggak di belahan bumi yang lain? Padahal kan maksudnya kalau jarak sangguda bolak-balik ke surga itu dengan mudah dapat dicapai. Terus yang kedua, e, dalam satu channel Youtube Bante, ada pernah di... Jelaskan bahwa sebenarnya rasa suka e, makan durian sama dengan rasa suka dengan seperti kita jalan-jalan ke tempat yang indah. Apakah rasa suka ini yang sama ketika seseorang terlahir di alam surgawi dan menikmati e, kenikmatan surgawi? Dan yang ketiga,
0: oh dua aja dulu ya bu,
5: karena
0: ada penanya yang lain.
5: Oke oke oke.
0: Oke. Ya maaf ya, karena ada yang lain. Saya lihat tuh ada yang recent. Oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. Ya yang pertama itu pertanyaan yang bagus juga. Kenapa hanya di Jambu dipa? Sebenarnya itu hal yang sama juga sempat mengganggu pikiran saya juga. Kenapa hanya ada di Jambu dipa? Itu persis ini seperti cerita-cerita dari agama-agama tetangga, tetangga kita, kenapa ya hanya di sekitar misalkan katakanlah Timur Tengah, sana, dan seterusnya. Oleh karena itu pendapat saya, ya, Jambu Dipa ini pun sebenarnya juga masih bisa diperdebatkan apakah itu merujuk kepada pulau di India, ya, atau ini merujuk pada satu lokasi dimanapun, dimana ada Buddha. Gitu ya itu juga masih bisa diperdebatkan begitu ya meskipun kalau dari banyak cerita-cerita komentar yang kita baca atau termasuk di kelas kali ini kita menemukan selalu ada di kota mana tadi Benares atau yang sekarang menjadi waranasi atau kota hangswati atau di lembah ganda Madana di Gunung Himalaya Jadi itu sepertinya mungkin memang Jambu Dipa itu merujuk kepada pulau di India, daratan di India dan pegunungan Himalaya dan sekitarnya. Nah kalau dikatakan, kenapa uh, semua muncul di sana gitu? Ya karena memang ini kan sebenarnya kan uh, apa? Hmm, terus terang saya belum menemukan jawaban dari atakata, Kata ya. tetapi eh, saya rasa ini karena memang kemampuan untuk eh, mengingat-ingat masa lalu dari para buddha itu eh, atau mungkin karena apa ya saya tidak berani untuk menjawab dengan opini saya pribadi karena nggak ada dalam atakata -ata. karena ini ini bagus pertanyaan yang bagus yang dulu saya katakan sempat mengganggu pikiran saya juga begitu eh, ya. Jadi mungkin ini masalah tradisi, katakanlah begini. Katakanlah begini. Tradisi Hindu saja, Brahmanisme, itu kalau tidak salah sudah berlangsung beribu-ribu tahun, bahkan lebih tua dari kemunculan Buddha Gautama. Kan? Mungkin lima ribu tahun lebih tua, sepuluh ribu tahun lebih tua, saya lupa persisnya. Tradisi Brahmanisme. Dan sampai hari ini di India itu ada. tradisi-tradisi itu sampai hari ini apa aliran spiritual itu ya maksudnya ya itu masih eksis di India. Jadi wajar saja kalau kemudian cerita-ceritanya itu ya berputar di India saja, paham ya maksud saya ya. Itu wajar saja kalau cerita-ceritanya ya hanya uh, lokasinya itu ada, hanya ada di dalam uh, di India saja. Nah kemudian tentang pertanyaan anda kenapa setiap kali Buddha Setiap pagi melihat siapa yang bisa dibantu hanya hanya melihat yang di apa uh, membantu yang di sekitar Jambudipa saja uh, ini benar dan salah karena beberapa kali juga Buddha membantu misalkan ini membantu ibunya yang ada di surga <tuh> uh, ibunya uh, ya ibu beliau uh, lahir di surga Tusita ya. Buda juga naik ke sana untuk membantu, kemudian juga beberapa kali juga ditemukan cerita Buddha eh, ke alam dewa untuk menguraikan dharma gitu. Nah kalau dikatakan kok kebanyakan yang di India ya memang karena beliau hidupnya di sana gitu, ya, jadi beliau melihat yang di sekitarnya siapa yang bisa dibantu gitu. Eh, kalau ada ya beliau akan kunjungi akan berpindah patah ke arah sana supaya bisa dilihat oleh orang yang indria indrianya sudah matang tersebut Saya, saya rasa begitu penjelasannya Kemudian yang kedua adalah tentang perasaan suka Iya Bu jadi eh, eh, perasaan suka suka itu adalah realitas Hakiki adalah cetasgam ya? yang mempunyai karakteristik untuk menikmati objek yang menyenangkan. Jadi perasaan suka itu muncul untuk menikmati objek yang menyenangkan. Nah, objeknya itu bisa apa saja, ya, bisa apa saja, e, bisa durian, bisa anda mendapatkan uang dalam jumlah besar. Bisa juga kelahiran di surga, tetapi apapun objeknya, ya realitas hakikinya itu karakteristiknya sama, fungsinya sama, perwujudannya juga sama. Ya, poinnya adalah apapun itu objeknya, perasaan suka itu ya begitu saja, ya artinya hanya menikmati objek-objek yang menyenangkan yang sudah sering kita alami bersama-sama. Dan harus diingat semuanya itu hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap, ya. Jadi objeknya sehebat apapun perasaan suka itu sebenarnya usianya nggak panjang. Ketika dia muncul dia lenyap, gitu, ya. Jadi oleh karena itulah kita jangan terlalu melekat terhadap perasaan suka, ya. Sesungguhnya kita jangan juga melekat kepada hal-hal yang lain. Dengan pemahaman yang seperti ini, kenapa saya menyebutkan dulu seperti itu? Bahwa katakanlah saya pernah mengatakan semua kenikmatan di, duniawi, di dunia ini pernah kita rasakan Itu tujuan saya adalah ayo mari kita jangan melekat pada dunia ini Jangan terlalu mengejar dunia ini Karena dunia ini ya kalaupun ada kebahagiaan ya hanya seperti itu saja Maksud saya jangan mengejar, jangan melekat Apalagi bahkan sampai dalam proses mengejarnya itu Seseorang melakukan karma buruk, melanggar sila dan lain sebagainya Jangan Karena yang kita kejar itu ya hanya seperti itu saja. Gitu? Jadi perasaan suka yang ibu sering rasakan, itu nanti kalau ibu katakanlah lahir di surga, ya kira-kira seperti itu saja, Bu. Meskipun berlangsungnya bisa agak lama, tapi ya itu saja, muncul lenyap, muncul lenyap. Ya hanya seperti itu saja. Jadi itu tujuan saya, supaya kita tidak melekat kepada apapun. Ya, demikian. Ya,
5: terima kasih, Bante anu Anumudana Bante.
3: Terima kasih Banteng penjelasannya. Selanjutnya kepada Bapak Agustinus Chang kami persilakan Pak Agustinus.
1: Penerima Banteng. Iya. Saya Agustinus dari Batam, Kalimantan Riau. Banteng saya mau uh, sebelumnya saya mau terima kasih ke Banteng karena sudah menterjemahkan uh, kitab suci untuk kami sehingga lebih mudah memahaminya.
0: Yeah, uh,
1: Bantai yang mau saya tanyakan uh, Tentang konsep panah apa Bantai uh, Yang dikatakan kan seperti ini uh, Bahwa detik kita saat ini itu Tidak sama dengan detik Satu detik yang lalu diri kita Terus uh, seperti Kisah yang mulia Arya uh, Mahakasapa Dia kan bisa tuh, uh, lahir Karena apa Uh, sudah menyelesaikan uh, paraminya atau berbuat kebanyikan, terus dumimbal uh, lahir lagi, lalu karma baik atau karma buruk yang uh, itu bagaimana mengenali kita, Bathe? Sementara uh, konsepnya kan, ananta kita satu detik yang lalu tidak sama dengan kita saat ini. Mohon penjelasannya, eh uh,
0: Iya. Yeah. anda agak terputus-putus juga di saya tapi mudah-mudahan saya menangkap pertanyaan anda gitu ya <tuh> ya memang e, sesungguhnya kalimat yang tepat itu seperti ini nak caksono nak cakanyo kita bukan individu yang sama dengan kita yang sebelumnya tetapi juga bukan individu yang berbeda ya Jadi kita bukan individu yang sama dengan yang sebelumnya, tapi juga bukan individu yang berbeda. Kita adalah satu rangkaian proses dari cita, cita sika, dan rupa, atau kesadaran, faktor mental, dan fenomena materi. Atau saya beri contoh yang gamblang lagi adalah, ketika Anda menanam biji mangga dan Anda rawat, biji mangga nanti akan tumbuh menjadi tunas. tunas tumbuh menjadi apa? tanaman yang kecil, tanaman yang kecil tumbuh menjadi tanaman pohon mangga yang besar, akhirnya ada dahannya, cabangnya, rantingnya, daunnya dan akhirnya ada buah mangga. Jadi buah mangga yang muncul itu bukan biji mangga. Ya, tetapi buah mangga yang muncul itu juga tidak bisa dikatakan sama sekali berbeda karena faktanya buah mangga itu muncul dari biji mangga, dari satu proses, dari hasil satu proses. Ya, proses yang tadi dari menanam biji sampai akhirnya berbuah. Begitu. Sama dengan dahan, ranting, tunas, batang pohon itu memang bukan biji atau ranting bukan dahan atau batang pohon ini bukan tunas, tetapi batang pohon berasal dari tunas. Dari satu berasal dari proses yang sama. Nah, demikian pula dengan cerita biografi tadi katakanlah pemuda uh, apa, uh, WDH, kemudian menjadi Brahmana dan kemudian menjadi uh, nanti menjadi yang Arya Mahakasapa itu adalah satu proses ya satu proses uh, pemahaman anata adalah bahwa di dalam satu proses ini proses perubahan-perubahan itu tadi itu sesungguhnya tidak ada wujud yang solid yang wedaka yang merasakan atau mengalami dari semua kejadian ya makanya sering disebutkan di dalam kehidupan ini yang ada ya hanya pengalaman kehidupan tetapi orang yang mengalaminya nggak ada sesungguhnya itu anata itu seperti itu ya tidak ada individu yang solid yang kita sebut biasanya sebagai roh atau sebagai diri yang merasakan atau yang mengalami atau tidak ada wujud individu yang solid wujud yang solid yang memiliki kehidupan kita ini ya kenapa karena semua ini ya hanya proses yang disampaikan di dalam api cita-cita sika dan rupa ya Jadi konsep atau bukan konsep di ini realita. Anata itu ya seperti itu. Tidak ada yang merasakan, tidak ada yang mengalami, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang bisa memerintah. Ya ini harus seperti ini. Setelah perasaan suka ini muncul, saya ingin perasaan suka yang lain muncul nggak ada, nggak bisa. Semuanya berproses sesuai dengan hukum-hukumnya begitu. Nah itu sih Pak maksud dari anata. Ya. Masih ada kayaknya yang mau bertanya, kita beri kesempatan dulu. Baik,
1: pantami bantai.
3: Terakhir kepada Bapak Sabarcen, kami persilakan. Pak sabarjen
6: otob, Pante? Iya, Pak. Enggak, saya mau tanya, Pante. Eh, yang untuk kelanjutan notari tanya itu ya, mengenai si apa ya? Eh, itu kan lahirnya di e... di daerah apa? di India ya. Saya lihat itu ya, kenapa aku, sekarang aku lihat di dunia ini, banyak di daerah-daerah yang namanya eh yang namanya itu tempat agama Buddha itu ya, kayak nyama kayak India gitu ya. Kenapa kok di, di apa ya, saat ini kok diancam kayak uh, kerusuhan dan pandemi Corona gitu ya. Kok, kok gak ada perlindungan gitu ya Pak Bante? Mau tanya itu aja Pak
0: Gak ada perlindungan maksudnya Pak?
6: Maksudnya kan daerah tempat, uh, kayak India itu kan tempat uh, lahirnya Sang Buddha gitu ya. Uhum. Itu maunya kan Sang Buddha Gautama itu kan maunya dia itu daerah di situ kan banyak mempersabat apa daerah-daerah kayak tempat-tempat hmm, apa itu ya tempat pusat agama Buddha atau gimana ya. Maunya kok, kenapa aku gak melindungi negara situ ya gitu loh. Negara India gitu atau Myanmar kan tempat daerah juga tempat eh, pendidikan agama Buddha juga penting. Kenapa aku gak dilindungi gitu loh Mati.
0: Maksud, maksudnya dilindungi bagaimana Pak?
6: Maksudnya dilindungi maksudnya dari, dari karma baik atau dilindungi. Oh, atau serba, Gitu loh. Okay. Kenapa aku mau hibur lah, mau kerusuhan dimana-mana gitu loh Mati. Oke.
1: Okay.
0: <laughs> ya memang kehidupan seperti itu Pak. Itulah kehidupan, itulah samsara gitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan perlindungan dari siapapun Bahkan perlindungan dari karma kita itu ya Kalau memang karmanya berbuah yang baik ya kita terlindungi katakanlah begitu Kalau enggak ya enggak terlindungi gitu Seharusnya kita tidak perlu berpikir ke arah sana Pak Tapi lebih kepada memaham Meningkatkan pemahaman dari kejadian-kejadian tersebut Bahwa sesungguhnya eh, samsara itu seperti itu, siklus kelahiran dan kematian itu seperti itu, penuh dengan hal yang tidak pasti, penuh dengan hal-hal yang tidak aman, penuh dengan hal-hal yang tidak terduga, itu yang harus kita tingkatkan, ya memang seperti itu, tetapi Pak, ya eh, katakanlah nih, Di Myanmar mengalami keadaan seperti itu, ya. Jangan pernah berpikir bahwa para bante di sana menderita loh. Karena saya kan mempunyai grup para bante dengan para guru-guru di Myanmar itu saya punya grup uh, 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 di ada satu grup komunikasi lah gitu ya. Tim Damawi hari ini saya Translation Project itu kan dalam satu tim gitu. Kita sering komunikasi. Mereka eh, sangat positif melihatnya itu artinya mem sangat memahami bahwa ya beginilah ini siklus kelahiran dan kematian begitu. Eh, bahkan saya ada yang paling senior berkata nanti keminda jangan khawatirkan kami, gitu. Kami tetap berada di atas dharma, gitu. Mungkin kira-kira mengatakan artinya adalah bahwa kami tetap melihat ini sebagai satu memang. Ya memang harus begini, begitu. Tidak ada penolakan, tidak ada kecengkelan dan lain sebagainya. Itu seperti itu sih Pak. Memandang kehidupan, jangan merasa, janganlah mengharapkan pelindung pelindung dari luar gitu ya. Pelindung kita satu-satunya, kalaupun boleh dikatakan ini sebagai pelindung adalah kebijaksanaan kita yang memahami kehidupan ini dengan baik. sehingga eh, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan hati yang tenang damai ya bukan berarti hidup ini tidak boleh mengharapkan bahwa situasi harus baik terus nggak akan bisa pak justru ya kebijaksanaan ini harus memahami bahwa ketika kehidupan sedang berjalan tidak baik kita tetap tenang ya eh, beberapa hari eh, kemarin kemarin sore Uh, saya ada satu kayak apa ya namanya ya uh, pertemuan gitu lewat lewat telepon sih sebenarnya tapi itu satu grup dengan orang tua dengan om dengan yang lain-lainnya gitu kemudian saya menyampaikan dharma dalam hidup itu ya kira-kira begini yang saya sampaikan <tuh> jangan terlalu percaya dengan pikiran kita ya Saya katakan jangan terlalu percaya ya karena pikiran kita itu sering kali eh, menipu apa yang kita pikirkan benar belum tentu itu benar jadi itu jangan jangan terlalu percaya saya katakan terus saya saya uraikan misalkan kenapa kalau orang ketakutan ini dan itu, takut, cemas, khawatir, itu karena sebenarnya itu dia termakan oleh pikirannya sendiri, saya katakan. Karena mereka bukan Buddhis yang mencoba menggunakan bahasa-bahasa uh, universal. Gitu. Mereka termakan oleh pikirannya sendiri. Jadi sifat dari pikiran dia seperti itu. Ketika pikiran memikirkan sesuatu yang buruk, maka dia akan resah sendiri, gelisah sendiri. Gitu. Nah, padahal, Pikiran ini sering membohongi kita, artinya apa yang kita anggap benar belum tentu benar, apa yang kita prediksi akan terjadi belum tentu terjadi beneran, dan lain sebagainya. Sehingga saya sampaikan rumusnya kepada beliau-beliau ini, orang tua saya, om, dan yang lain-lain. Kalau saya gini, gitu untuk menghindari supaya hidup ini tidak dicekam oleh kecemasan, ketakutan, dan lain-lain, rumusnya dibalik saja, ketika misalkan kita berpikir, aduh sekarang saya begini jangan-jangan nanti saya begitu gitu nah ketika begitunya itu negatif dan kita takut dan cemas maka sekarang pikirannya dibalik jangan-jangan nggak seperti itu gitu e, contohnya ini jangan-jangan kalau saya berjalan di sini di tempat yang ini saya nanti akan jatuh nih nah ketika berpikir jangan-jangan nanti saya akan jatuh ya kita akan gelisah sendiri Nah sekarang ketika pikiran-pikiran negatif seperti itu muncul cobalah dibalik saya sarankan begitu ya jangan-jangan saya nggak jatuh gitu jangan-jangan begitu -jangan, eh, Artinya berpikir yang positif Dan ketika berpikir yang positif Maka hati ini menjadi damai Kira-kira seperti itu sih Pak Jangan mengharapkan yang aneh-aneh Tapi tingkatkanlah kebijaksanaan kita Untuk memahami kehidupan Karena hanya itulah yang bisa menolong kita Untuk menghadapi siklus kelahiran dan kematian Yang serba tidak tentu ini. Kita hidup, kita menjadi umat Buddha Tidak bertujuan untuk menghalo Semua kejadian yang tidak mengenakkan Kita tidak seperti itu Untuk menghindari kejadian. Kejadian-kejadian yang buruk, enggak Karena itu akan selalu ada Kejadian buruk, kejadian yang tidak kita sukai Tidak kita inginkan akan selalu ada Tujuan kita menjadi murid Buddha adalah Meningkatkan kebijaksanaan Supaya kita bisa menerima pengalaman Apapun yang datang kepada kita Dengan lapang dada Demikian Pak, mudah-mudahan membantu Terima kasih Pak Fih
5: Sadu
3: sadu sadu Anumodami Bante Atas Mbak dama dan juga penjelasannya Selanjutnya Bante akan membimbing Kita semua untuk melakukan Pelimpahan jasa atas semua Bentuk kebajikan yang telah kita lakukan Pada hari ini Mari kita semua beranjali
0: Hai, Ikuti saya Idang me punyang
3: Idang me punyang
0: Asawa kaya
3: Asawa Kayak
0: Wahang Hotu
3: Wahang Hotu
0: Idang Me Punyang
3: Idang Me Punyang
0: Nibba Nasak
3: Nibba Nasak
0: Pacayo
3: Pacayo
0: hotu.
3: hotu
0: Mama Punya Bagang
3: Mama Punya Bagang Sabah Satanang
0: Sabah Satanang
3: Sabah Satanang
0: Bajemi
3: Bajemi
0: Tesabe
3: Tesabe
0: Mesamang
3: Me Punya
0: bagang Punya
3: bagang Bantu La bantu
0: Semoga jasa kebajikan saya ini
3: Semoga jasa kebajikan saya ini
0: Mengalir ke arah Kehancuran noda-noda batin
3: Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin
0: Semoga jasa kebajikan saya ini.
3: Semoga jasa kebajikan saya ini
0: menjadi kondisi untuk merealisasi nirwana.
3: Menjadi kondisi untuk merealisasi nirwana.
0: Saya membagikan bagian kebajikan ini.
3: Saya membagikan bagian kebajikan ini
0: kepada semua makhluk. Kepada
3: semua makhluk.
0: Semoga mereka semua.
3: Semoga mereka semua
0: mendapatkan bagian kebajikan.
3: mendapatkan bagian kebajikan
0: yang sama dengan saya
3: yang sama dengan saya sadu sadu, sadu. terima kasih bante atas damai sana dan bimbingan bante pagi ini mari kalian amita kita tetap beranjali sambil berucap anumodana bante atas damai sana dan bimbingannya
0: ya sadu semoga anda semua bahagia ya
3: Semoga Bante selalu
0: namun anu. semoga bantai. Bante selalu banteh,
5: selalu banteh, semoga
1: banteh
0: selalu banteh. sehat dan bekerja. Iya. Semoga Bante selalu banteh. Terima kasih, terima kasih. Semoga semua sehat dan segera mencapai magak palak dan libana. Sadu sadu sadu. Anu
5: modana banteh. belum
3: dengan berakhirnya pembabaran dhamma, kami mempersilakan bante untuk meninggalkan kelas pariyatisa sana online ini.